0: Welkom in het Stamcafé van de HRD met Pieter Jan en Dirk
1: van Meegaarden en Van der Boek.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE FC. FC Café.
2: Er is ontzettend veel aandacht voor leren en ontwikkelen. We hebben het in deze aflevering over hoe de Nederlandse overheid hier ook aandacht voor heeft en ontwikkeling stimuleert. Maar eerst vliegen we als de wiede weergaan naar de Franse kust. En daar ontmoeten we een heel bijzondere gast met expertise over leren en werken in een hybride omgeving.
0: Ja, ik geloof er echt in dat hybride de toekomst is. Ik heb het dus al in Amerika gezien dat er zo gewerkt werd. En ik vind het ook echt een logische stap op dat we nu gewoon fijn thuis werken. En dat je daar zoveel productiever kan zijn. Dus ja, mijn advies zou zijn, uh, misschien moet het in de communicatie vooraf. Wat anders kunnen we het samen nog over hebben. Hè? Van hoe zorg je ervoor dat de mensen die online deelnemen erbij zijn en ook goed alles horen. En ik denk dat het gewoon bij de eigenlijk bij de implementatie hoort. Dat dit erbij hoort en dat je daar doorheen moet groeien. Zoals we dat ook met online hadden. Hè? Ik bedoel, in die tijd kun je, je ook wel herinneren dat je denkt... ja, Teams is ook een soort toverdoos. Wanneer zie ik mensen wel, wanneer niet. Uh, waarom slaat hij de chat nou wel op? Waarom kan ik nou weer bij niet bij de opname? We moeten daar denk ik gewoon net als met uh, online doorheen.
2: Dirk, jij sprak met deze bijzondere gast. Wie is hier eigenlijk aan het woord? Ja, je hoort Laura van den Oude. Ze is
3: eigenaar van expert trainers. En ze is onder andere twee maal uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat was in het jaar 2018, 2019 en in het jaar 2019, 2020. En wat heel leuk was om te ontdekken, is dat zij uh, een, na een bijzonder ja, fuck it moment, noem ik het maar even, met haar man uh, Gilles de wereld overreist met haar katamaran. En uh, um, ja, heel ook in dat kader, hè? want ze geeft haar werkende leven dus vorm vanaf een katamaran. Uh, heeft ze zich helemaal verdiept in het thema hybride sessies? Ze schreef er een e book over genaamd hybride sessies... met als ondertitel succesvol organiseren en begeleiden van hybride vergaderingen, trainingen en projecten. Ja, en zij stelt dus dat dit de toekomst is. Um, ik vroeg haar overigens ook om uit te leggen wat het verschil is tussen hybride en blended. Daar zegt zij het volgende over. Um,
0: hybride betekent dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd... waarbij de deelnemers zijn die op verschillende locaties zitten... Uh, dus dat kan zijn in hetzelfde gebouw, waar de sessie live plaatsvindt. Maar dan in een andere zaaltje of op een andere dieping. Maar het kan ook zijn in Japan of in permanent, in ieder geval niet op de locatie zelf. Um, dan voelt het alsof er twee groepen zijn. Want je hebt die mensen die in de sessie zitten en je hebt iedereen die ergens anders zit, die zich verzamelt verzameld via Teams of Zoom. Maar in principe is multilocatie eigenlijk een veel betere term. Want het is niet twee groepen, het zijn heel veel verschillende locaties waar mensen deelnemen. En waarom het vaak met Blended verward wordt, omdat hybride klinkt ook als een mixje. Maar bij Blended is het uh, programma, het lesmateriaal, is een mix. Dus de ene keer ga je met z'n allen online samenwerken. De andere keer kom je fysiek bij elkaar, uh, met elkaar in een zaaltje. Maar de groep trekt bij Blended wel 100% op als één groep. Um, en hybride betekent dat dat dus niet zo is. En dat er dus een aantal mensen op andere locaties zitten.
2: Ja, Dirk, ik zat naar het interview te luisteren tussen jou en Laura. Dat is toch een beetje de Messi onder de trainers, hè? Nog twee keer trainer van het jaar. Dat, uh...
3: ja, de, ja, dat ja. is zeker de Messi. Ja, <laughs> ik vroeg haar dat ook. Van, ja, wat moet je nou doen daarvoor om, om trainer van het jaar te worden? Nou, schijnbaar is er een hele lijst van uh, criteria daarvoor... van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers uit mijn hoofd. Uh, en blijkbaar voldoet zij dus aan dit lijstje. En het, wat ook wel blijkt, want zij neemt dus heel duidelijk
2: stelling in... dat hybride werk en hybride sessies de toekomst is. Ja, ik vond het een heel helder onderscheid. En ik moet ook zeggen dat je ook wel terug hoort dat ze een goede trainer is. Ze legt het ook heel goed uit, namelijk. Maar wat ik vind dat we in ons vakgebied nog wel eens missen... is echt uh, een duidelijke taal. En uh, ik denk dat, het, uh, dat je snel in verwarring bent... inderdaad over begrippen als blendend en hybride. Ja. En uh, ik vond eigenlijk dat... dat het, eigenlijk, ja, ik kon daar helemaal volgen. Ja. Maar was mezelf nooit zo van bewust. Dat je zeg maar inderdaad een e-learning kunt hebben... waarin je bijvoorbeeld begint met een, 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 een hoorcollege... wat je luistert, soms op anderhalve afspeelsnelheid, uh, hanken waar we het over hadden, maar vervolgens dat je dan weer in, de, in, in een ruimte bent om bijvoorbeeld in, in, met een clubje daarover van gedachten te wisselen. Ja. Maar het hybride werk is dus echt dat je dat de ene in Japan, de ander in Permanent en, en de volgende in Utrecht zit. Ja. En uh, ik moet ook zeggen als facilitator is dat vraagt echt je aandacht. Ja. Ik, maar ik, ik merkte wel, ik ben ook wel benieuwd naar haar e-book dat. Wat, on, wat mij betreft heeft dit in ons vak wel de toekomst. Maar het is ontzettend lastig om hybride bijeenkomsten vorm te geven... Maar ook als je let op klimaat en dergelijke met, met vliegen, dan moeten we gewoon deze kant op. En ze is het echt super mooi om je meer over te leren en hoe je dat ook doet. En ik, ik vind dat Laura daar hele waardevolle tips over geeft.
3: Ja, helemaal. En dat is eigenlijk ook wat ik met name in de kern van het gesprek eruit haalde. Was van ja, weet je, als je daarop inzet als organisatie, als team zijnde, dan vraagt dat ook dat je er ja, ook mee te dealen hebt. En dat betekent ook dat er dingen fout kunnen gaan en dat je het moet leren. Dus in het begin zal het ook even lastig zijn, ook als mensen het soms aan skills ontbeert om te kunnen doen. Um, en, uh, maar ik moet wel zeggen dat als het dan over dat boek gaat... ze bouwt het heel mooi op. Volgens mij heeft ze uh, 35 uh, manieren om die hybride sessies vorm te geven. Dus, en dat doet ze vanaf beginniveau tot expertniveau. Uh, dus als je dat handboek volgt... Nou, dan denk ik dat je echt uh, heel succesvol hybride sessies uh, uh, kunt gaan doen. Overigens uh, is de volledige podcast met Laura binnenkort te beluisteren in de derk van de polkast. Uh, en wil je het boek bestellen, dat kan via uh, experttrainers.nl slash i boek hybride sessies. We zetten de link ook nog even in de show notes. En, uh, nou, dat is dan, wel nodig, ja. Ja, dat, dat is wel zit, nodig. Ja. <laughs> en uh, uh, zodat je het boek kunt bestellen. Um, dus zo, het was een leuk gesprek. Echt van genoten. <middels>
2: Vorige keer begon jij over academies als thema binnen de HRD. En het leuke is, een paar dagen later beluister je de, de nieuwe aflevering van de podcast Learning Out Loud. En Thomas van den Berg en Stefanie Waslander die spreken daarin met Marieke Megens en Mano Radema... over hun ervaringen met het opzetten van een academy binnen de IND. Dus we werden eigenlijk op onze wenken bediend. Nou, wij bespraken onder andere van... goh, is het nou iets wat we meer zien terugkomen, hè? die Learning Academies? Uh -huh. nou, daar gaat het in een podcast niet zozeer over. Maar het is wel een hele mooie uiteenzetting... van uh, hoe je eigenlijk met een Academy aan de slag kunt gaan. En ook de manier waarop zij daar binnen de IND aan hebben gewerkt. En uh, Thomas die stelt Marike de vraag wat een Academy eigenlijk is. En ze noemt in haar antwoord vier punten.
0: Het eerste was dan, het moet één loket zijn, het moet duidelijk zijn voor de lerenden waar ze naartoe moeten. Het tweede was dan, een academie is een winkel, een etalage, Er zit aanbod in, opleidingen, trainingen, leerinterventies. Het derde is, een academie is ook een afdeling, daar werken mensen en die ja. mensen die zorgen ervoor dat die etalage gevuld is, dat het loket bemand is, om het maar zo te zeggen. Um, daar lopen misschien ook wel trainers rond. Um, uh, mensen die de planningen ook uh, in orde maken. Dus dat is allemaal die de derde component. En de vierde. Um, het is ook een plek. Het is een plek waar mensen samenkomen. Waar ze elkaar ontmoeten... Waar ze leren, waar ze ervaringen
2: delen. Het leuke is, zo gaat het dan in zo'n gesprek. Mano die voegt daar vervolgens nog een hele belangrijke, een belangrijke aan toe, namelijk de digitalisering en ook de data. Dus een uh, academie kan je natuurlijk ook heel mooi virtueel en digitaal vormgeven. Meer informatie en de podcast vind je terug op de site van Triumphloat. Zij zijn uh, producent van deze podcast Learning Out Loud. Of je googelt gewoon even op Learning Out Loud, aflevering 2. Mooi. En uh, Harmke, welke headlines zie jij uh, verder voorbij komen?
1: Nou, het valt mij op dat de laatste jaren, zolang ik er eigenlijk al mee bezig ben, dat er heel veel aandacht is vanuit de overheid. Pieter Jan noemde het al in de inleiding. Hebben jullie wel eens gehoord van het Stapbudget?
2: Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ik heb er ook wel eens van gehoord. Maar als zou je me vragen waar letters voor staan... zou ik het niet weten, denk ik. Nou, dat ja. kan
1: ik jou vertellen. Het staat <laughs> namelijk voor... Ik spreek ook even... Stimulering, arbeidsmarktpositie. De overheid wil namelijk dat het leren en ontwikkelen gestimuleerd wordt... voor de werkenden en de werkzoekenden. En hiermee kan men voor duizend euro per jaar... aan budget aanvragen. En er wordt al volop gebruik van gemaakt. Het is namelijk zo dat... Afgelopen maart, binnen drie dagen, euh, waren er maar liefst 35.000 mensen die het hebben aangevraagd.
3: Wow. Bizar, ja. ja. En, het, en uh, dan, op, dan zijn op, we er niet? nog niet, want
1: nee. 70.000 stonden in de wachtrij. Dus dat wil alleen maar zeggen hoeveel mensen eigenlijk op zoek zijn... misschien naar een nieuwe baan, maar vooral dat ze zich willen omscholen daarvoor.
3: Ja, en, en stel nou dat ik me dus uh, in die wachtrij uh, van 70.000 andere mensen... wil uh, toevoegen aan het rijtje, hoe kan ik me dan aanmelden voor zo'n stapbudget?
1: Uh, nou, dan mag jij net zoals uh, de ticketverkoop <laughs> voor uh, Bruce Springsteen... Uh, dan mag jij om tien uur in de ochtend, uh, 1 juli, klaarstaan om je aan te melden. Uh, dat kan via de website van de overheid. Google het even, Stapbudget. Wees er dus op tijd bij.
3: Dus eigenlijk met een tent uh, voor je computer gaan liggen en dan op tijd inloggen. Eigenlijk wel, ja. Mm. Hey Dirk, maar als jij je wilt laten omscholen, tot wat dan? <laughs> uh, tot uh, beroepsfotograaf. Joop van Tellingen, zo een beetje uh,
2: paparazzi-achtig. Ja. Hey, tenslotte wil ik nog een toast uitbrengen aan Jeanne Bakker en uh, Jean-Peter Hoogstraten. Dit is, lieve luisteraars en lieve Sianen... podcast de nummer 100. Woehoe! Het is aflevering 100. Ja,
1: lekker. Yeah. Applaus ja. voor onszelf. Ja. 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 En
0: applaus voor jou, lieve luisteraar... dat je al 100 afleveringen luistert. Of misschien niet alle 100, maar heel veel afleveringen luistert... en meedoet aan de missie No More Boring Learning. Boring Learning moet de wereld uit. We moeten het leuk maken...
2: Ja, dat is natuurlijk echt super leuk. No More Boring Learning, dat is ook het boek van Janne Bakker. En hun podcast, ze hebben inmiddels al 101 afleveringen gemaakt. Superknap, een hele toffe podcast. Met concrete tips ook voor L&D'ers. En het leuke is dat Janne en Jan-Peter er eigenlijk niet voor terugdeinzen om gewoon te zeggen wat ze er echt van vinden.
1: Een dikke vette aanrader.
0: FCE. Met Pieter Jan Dirk
2: van en Wijngaarden en, en van de Pol. Ja, het is de hoogste tijd. Eén dobbelsteen. Uh, zes quotes onder de knop van vakgenoten uit eerdere edities van het FCE Café. De nog wat in. En kijkt dan nog zo. Het is de hoogste tijd. Uh, Harke Ieder... of Dirk, wie, wie gaat er gooien? Het moment is daar. Ja, ik heb hier de dobbelsteen. Dus zal, dan ga ik hem gooien. Komt
3: ie? Jou die... Nummer 5. Nummer 5. Nummer
0: vijf. Wat bedoel je dan? Zelfs al zou je zeggen, um, ik wil dat mensen zich beter voelen. Wil je dan bijvoorbeeld happiness at work meten? Dus hoe, je moet het ook nog, hoe denk je dat dan te gaan meten? Ja. En als mensen dan zeggen, ik ga ze gewoon vragen of ze blijer zijn. Ja prima, maar dan is dat wel wat het is. Dus dat proces doordenken, dat gebeurt te weinig.
2: Heb je
3: er enig idee wie dit is? kan de stem gewoon niet achterhalen. Uh, jij wel, Hamke?
1: Nee, geen idee. Zou, zou ik dat kunnen?
3: Ik,
2: ik weet het ook niet. Het is Jolanda Botke. Nee. Oké. Okay. Zij is uh, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en auteur van het proefschrift over transfer. Mm. Ah, oké. Okay. En uh, het was het leuke ook in jouw interview met Laura van der Oude... Ging komt het, uh, het begrip transfer ook terug. Ja. En uh, uh, zij heeft daar echt uh, ja, flink werk van gemaakt. Ik heb haar geïnterviewd uh, in de eerste podcast van het uh, tweede seizoen. Nummer 11 uh, in totaal zeg maar, van de FCE-café. En uh, dat was de, ongeveer de dag uh, zo'n beetje voordat zij promoveerde. En uh, het is een heel leuk gesprek waarin ze ook een aantal concrete tips geeft. En ook haar model uh, toelicht en uitlicht uh, hoe je zeg maar uh, uh, ook al als ontwerper van, van leeractiviteiten oog kunt hebben voor transfer. En ze heeft er ook echt een hele een specifieke kijk op. Ja, tof.
3: Leuk dat je luisterde
2: naar het FCE-café. En binnenkort zijn we er weer. Ja, Nog een zevende date voordat we afsluiten. Vrijdag 14 oktober dan, uh, organiseren we vanuit de FCE een nieuw festival... waarin de thema's impactonderzoek en innovatie bij elkaar komen. En uh, hoe kan het ook anders dan dat uh, Suzanne Verdonschot, uh, Verdonschot daarin de lead heeft... met haar onderzoek. Het zijn natuurlijk ook twee thema's die haar aan het hart liggen. Impactonderzoek en innovatie. En de titel van het festival is Versnellen van Innovatie door de impact inzichtelijk te maken. En meer informatie daarover vind je via de website corporateeducation.com. En nogmaals, het is dus vrijdag 14 oktober voor in je agenda.
0: Dus langzaam groeien er wel in. En achteraf gezien, we zijn op 1 mei 2021 vertrokken... is het de makkelijkste keuze ooit geweest. Deze podcast... Deze podcast werd geproduceerd door... Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting...